0: Este es el podcast de Rocío Córdoba, una mujer como tú. Decir palabrotas o groserías hoy es un comportamiento eh, pues dicen que casi normal en el desarrollo, en la niñez media y la adolescencia temprana para los niños. Esto de decir eh, pues groserías es a menudo una manera de sentirse así como sofisticados o de demostrar que no tienen miedo de ser un poquito malos, las groserías las utilizan como para impresionar a sus amigos y puede convertirse en parte de la relación con sus compañeros y con mucha frecuencia los niños pequeños no saben el significado de las palabras que dicen pero igual las dirán simplemente porque las han escuchado en otras personas y de este preámbulo hablando de los niños. Pero a mí me gustó para imaginar a los adultos, porque con esa misma eh, irresponsabilidad hoy manejamos las groserías y nos dirigimos justamente a los niños, a nuestros hijos. Y yo hoy tengo el gusto de, pues, de que juntas seamos valientes porque se requiere de ser valientes para hablar de este tema, porque puede que haya mucha gente que diga ¡Ay, qué ñoñas! ¡Ay, qué flojera! O sea que le bajen? ¿A poco no dicen groserías? Por supuesto que decimos groserías, no sabemos todas. Bueno, yo hablando de mí, claro que las he llegado a usar y muchas veces, pero, pero no con mis hijos. Trato ahí de gobernarme, caray, de frenarme. Hoy tengo el gustazo de estar con Trixia Valle. Ella es comunicóloga con maestría en Educación para la Paz, autora de los bestsellers La Vida en el Reventón, y sufro bullying, ya no quiero ir a la escuela. Y para mí es un gusto saludarte, Trixia, ¿cómo estás? Igualmente, Rocío, muy contenta de estar contigo.
1: Y pues sí, ahora sí que hablando con esto, con todo, porque la verdad es un tema
0: que creo que vale la pena tocar. Y gracias por invitarme. Oye, Trixia, no al contrario. Muchísimas gracias a ti. Este, platícanos así brevemente de aquella campaña que sacó pues la marca más famosa de refrescos de cola y que en pleno periférico, este, en un espectacular enorme que veíamos todos los eh, capitalinos, eh, ponían una palabra, una, una grosería, ¿no? Como parte de, de lo que comunicaba su marca. Y tú lo viste y levantaste la voz, Trixia. ¿Qué pasó con eso? Bueno, pues
1: ahora sí que fue un reto, ¿no? Porque pues yo hice un video diciendo que el tema de que cada quien pueda hablar como quiera, como tú bien lo dices, es una libre expresión. Sin embargo, tenemos y debemos un respeto a la niñez y a la infancia, sobre todo cuando están en épocas en formación. Y esta formación, pues obviamente se deforma cuando hay unos ejemplos que generan, eh, pues ahora sí que ya en las calles, ¿no? Una comunicación abierta con groserías. Entonces, pues hice un video, ¿no? Pues yo denunciando eh, la voz de muchas mamás y muchos papás que estaban ahora sí que de acuerdo con, con esto porque me escribieron y me lo dijeron. Y el video se volvió, pues ahora sí que viral, así al un millón por ciento. Mucha gente burlándose, por supuesto. Hubo memes y cosas y ridicul ridiculizaciones. Pero para dar un ejemplo de lo que puede hacer nuestra voz, este anuncio se subió en, en agosto de 2019. Ahí fue cuando se inauguró la campaña. Y para noviembre ya estaba totalmente erradicada la campaña. El video salió, eh, lo puse como el 20 de agosto y el, eh, se volvió viral el 3 de septiembre, el 4 de septiembre. Entre 3 y 4 de septiembre uh -huh. y pues a los dos meses Coca-Cola quitó la campaña al grado que hoy Coca-Cola no tiene campaña de publicidad. Esto para decir que pues al final es muy bueno eh, poder usar nuestra voz porque al final necesitamos cuidar a los niños y a las niñas que merecen un respeto y que es su derecho vivir en un ambiente que favorezca su sano desarrollo. Y eso está en la Constitución, o sea, no es una cosa que yo me inventé, es el artículo cuarto constitucional. Entonces, pues obviamente eh, nosotros como padres somos el primer marco de convivencia y el primer lugar de armonía o de desarmonía. Entonces, cuando nosotros generamos una comunicación con groserías desde casa, pues a lo mejor es por moda o porque te quieres hacer cool o porque ya hablas así, ya lo adoptaste tanto que ya es tu forma. Sin embargo, cuando tú a un hijo le dices una palabrota cuando estás enojada, cuando lo estás regañando, esa herida se va a quedar como un tatuaje en el alma para siempre. Y eso es lo que no se vale, porque además se va perdiendo el respeto de ambas partes
0: a un grado que es irreversible. Me queda clarísimo. Y lo importante de hacer estos contrapesos, Trixia, lo dices muy bien, y eso es lo que ahora creo que estamos eh, intentando justamente tocando este tema. Respetamos, ¿no? Cada quien eh, ejerce su paternidad como, como este, prefiere. Sin embargo, yo también considero que es un derecho de los niños crecer en un ambiente sano. Vamos, darles... Eh, la elección de que cuando crezcan, sean o no sean eh, de esas personas que utilizan las malas palabras. Pero vamos, si desde niño le dices, oye, güey, no, no, ven acá, güey. O sea, yo he escuchado a papás que le dicen güey a su hijo de tres años. O sea, ese niño ni siquiera va a tener la, la oportunidad de elegir porque nació eh, con esas formas creyendo que ese es un eh, parte del vocabulario y la realidad es que no. También tratamos de educar Trixie a nuestros hijos como para que no eh, los ofendan en la escuela, pero pues, nosotros en casa, verdad en su nido, literalmente, eh, lo hacemos con esta facilidad utilizando este tipo de palabras que antes... Bueno, yo me acuerdo cuando yo era niña, si nos sentábamos en un restaurante, en una mesa, en donde al lado alguien estaba utilizando malas palabras, mi papá pedía que nos cambiaran de mesa. ¿Por qué? Porque cuidaba el entorno de sus hijos. Claro, estoy hablando de hace muchos años, ¿no? No tantos, no tantos, tampoco. No tantos, también
1: mi papá. También mis papás hacían lo mismo. Yo nunca escuché... Mi papá tenía un genio, pero nunca lo escuché decir groserías. Y mi mamá menos. O sea, realmente... Y fue algo bonito. O sea, porque se cae tu imagen de tus papás cuando ya los escuchas así cotidianamente hablar con improperios, o sea, al final es una forma impropia, por eso en la Real Academia Española se dice improperio, porque es algo impropio, impropio de la dignidad humana, impropio del respeto a los demás, impropio de muchas cosas. Yo creo que todas las respuestas están en el diccionario de la Real Academia Española, porque cada palabra significa algo importante, y esa carga de energía que tiene cada palabra, o sea, y no lo digo yo, lo dicen todos los libros del inicio de la vida y primero se hizo la palabra y todo lo que se crea de acuerdo a Platón empieza con una palabra. O sea, el mundo platónico tiene el mundo de las posibilidades, que es pues, todo lo que puede existir. El mundo de las ideas, cuando tú ya piensas algo de voy a hacer mi programa el morning y cuando lo pones en un papel y se lo dices a alguien, entonces ya lo creaste y de ahí se creó tu programa, un closet, eh, un país, eh, una familia, ¿no? Entonces la palabra no se puede descuidar nada más así, porque
0: tiene un contexto muy profundo, tiene mucho poder. Decíamos que hay papás que, ¿qué onda, güey? No, no manches, ¿ca? ¿no? Y todas las groserías, porque probablemente ellos crean que esto es pues ser buena onda, eh, tener más proximidad con ellos, mayor confianza. Pero Trixia Valle nos está explicando que pues que lejos eh, de todo eso es una forma indigna para eh, relacionarnos con nuestros hijos. Y decías, eh, Trixia, que si tú eh, les hablas a ellos con groserías, pues espérate que ellos también te hablen a ti padre o madre con groserías. Así es Rocío,
1: la verdad es que es fuertísimo cuando oyes a un hijo diciéndole amentadas de madre a su, a su mamá, a su papá, eh, hay un fenómeno del que no se ha hablado y si quieres luego otro pod podemos hablar de adolescentes que golpean a sus padres, ambos padres, es un tema que no se habla pero... Yo que he tenido mucho contacto con todos los DIFs de todo el país, la verdad es un problema ya que empieza a ser fuerte, ¿no? O sea, que los, que los hijos están ya con una falta total de respeto y un resentimiento tal que hasta llegan a los golpes, una cachetada, un empujón, a su mamá, papá, este, o ya, golpes, golpes, ¿no? Entonces, este. Este, las groserías abren la puerta a muchas cosas, ¿no? Yo creo que eh, nosotros estamos para guiar, vamos a, a marcar un una convivencia durante por lo menos 18, 20 o más años, eh, ahora hasta 30 o 40, entonces, pues más vale que vayamos, porque sabes el fenómeno del nido lleno, ¿no? O sea, de sí, los que no se quieren ir de su casa, ¿no? pero este, al final el marco de convivencia lo vamos poniendo nosotros y creo que con esa sencilla regla de no utilizar groserías vas a generar un espacio de convivencia tan sano, ¿no? Que a lo mejor si un hijo algún día se le llega a salir una grosería eh, o incluso a ti misma, ¿no? Vas a saber que esto fue algo, como dice la definición, impropio, un improperio. Tío, y te puedes ir a disculpar cuando ya es una, un lenguaje así, tal cual, y claro yo entiendo que somos una generación la generación X, que somos la transición eh, la generación del, del feminismo aplicado, de las que trabajamos y queremos seguir adelante en nuestros planes laborales, que no nos quedamos en casa solamente a cuidar bebés. O sea, somos la generación que nos tocó el cambio total del feminismo aplicado, así yo le llamaría. Y claro, está súper bien y yo soy de las que trabajo igual que tú y bajamos y subimos y qué padre realizarnos, tenemos hijos, pero al final no somos eh, chavas, o sea, nos podemos ver jóvenes, este, nos podemos ver actuales, sin embargo, el uso, el uso de groserías muchas veces es para generar esa misma vigencia, o sea, esa misma de sigo siendo chava y entonces yo hablo así, así y no sé qué, y eso realmente denigra eh, y de, deteriora ¿no? la relación, o sea, si tú lo usas con tus amigas, bueno, ya es cada quien, ¿no? Pero en el caso aplicado específico con los hijos, pues sí te estás jugando, ¿no? Su respeto, ¿no? Y pues ahí ya es el precio que tú quieras pagar, ¿no? O sea, el que cada quien quiera pagar. Y por otro lado, eh, también el día de mañana no, no puedes quejarte cuando tus hijos... O tu hijo chiquito te diga, eres una tal por cual. Y, y además, híjole, eso a mí me duele en el corazón, ver niños de 3, 4 años hablando como carretoneros, hablando con una sarta de groserías, hablando sin ningún respeto. Este, niños de 6, 7 años que ya así hablan. O sea, eh, yo me he ido del parque estando ahí con mi hijo de seis años, de que dices, qué tristeza que estos chavitos divinos, lindos, que, se, que han tenido oportunidades al menos, no sé si están educados, pero las oportunidades las han tenido, que hablen de esta forma, ¿no? Y, y de plano me he ido, o sea, porque pues, aparte no se les puede decir nada, porque ya sabes que estamos en la era de mamá cuervo, ¿no? Y nada más se le acercan a mis pollitos y yo voy y mato a alguien, ¿no? Entonces, pues ya lo mejor uno se va, pero qué fuerte,
0: porque la sociedad tendría que cuidarse, todos nos tendríamos que cuidar entre todos. Oye, Trixia, ¿tú te acuerdas, digo, cuando, cuando estábamos en aquellas épocas de, de que pues, te tiraba la onda un chavo, el chavo se medía con la manera de hablar contigo o cuando llegaban los chavos con las niñas, ya no decían groserías, vamos, hablaban diferente dependiendo en dónde estaban, probablemente entre ellos hablaban con groserías, pero si había una chavita presente, se medían y hoy es tristísimo ver la manera en la que las chavas hacen eh, videos o este hablan no en redes sociales con las palabras más este penosas uh -huh. que existen, las más esas son las que eligen, y, y ellas se consideran valientes, muy libres, muy picudas, muy este, pues, eh, liberadas, ¿no? Al hablar de esa manera, que pues a mis ojos, y creo que a los ojos de muchas personas, únicamente denigran su imagen, lastiman, eh, pues sí, esa imagen que cuidan tanto haciendo ejercicio y queriéndose ver bien. Uh -huh. Y eso es lo triste, que hoy, pues mucho gimnasio, pero. Muy pocas letras y poca educación, Trixia.
1: Pienso exactamente igual. La verdad es que es eh, ese respeto. Y es más, si llegaba un chavo y hablaba con groserías, tú te parabas y te dices, ¿qué te pasa? Y si tu novio llegaba a decir una grosería, lo cortabas. O sea, porque era como un filtro de, oye, respétame. Y, y la gente se medía, ¿no? Entonces, esto, eh, la verdad es que. Incluso en los matrimonios también ya es como que se hablan con... Y tú sabes, o sea, yo sé que un, en una relación de pareja una palabra mal dicha con una grosería en un momento de enojo, hiere para toda la vida, o sea, ya no se te va a olvidar nunca, ¿no? Entonces, ese es el peligro de la relación en pareja, desde novios hasta esposos, en cualquier edad, ¿no? El usar y aplicar las groserías. Y este rollo de llegaban los niños, que pues era como tradicionalmente más mal hablados, se medían, era como parte del cortejo, ¿no? De, ay, ¿cómo me voy? Era como parte de poner límites. Entonces, cuando tú rompes ese límite, también rompes otros muchos límites, ¿no? Entonces es, es muy importante que las chavas, ellas mismas, empiecen a cuidarse, ¿no? A cuidar su corazón, a cuidar cómo quieren relacionarse con, con la pareja porque el resto va para la fidelidad y va para la forma en que te hablan y va para
0: muchas otras cosas, ¿no? exacto, me gusta cómo lo dice se va permeando, o sea eh, eso es nada más como la puerta de entrada y así se va eh, eh, vamos eh, no habiendo estos límites creo que los límites son eh, pues como un barandal que nos dan los padres a los hijos para crecer pues con esta seguridad de saber hasta dónde podemos y eso nos da justamente eh, la posibilidad de crecer pues como más derechitos y lo mismo una relación, el crear una Relación poniéndole límites eh, desde la manera en la que nos respetamos al dirigirnos al otro, pues se irá permeando en todo lo demás. ¿Qué podemos hacer, Trixia, los papás, eh, en relación a, a tratar de, pues, de que nuestros hijos no manejen malas palabras, por lo menos en la casa, o nosotros tratar de pues, eh, medirnos, ¿no? A veces, justamente, eh, cuidar. Eh, pues eh, nuestras formas con ellos, a veces manejar mejor nuestra frustración para no decir palabrotas en frente de ellos. ¿Qué podemos hacer, Trixia?
1: Bueno, yo creo que el primer paso es darnos cuenta, ¿no? O sea, es como cualquier adicción, cualquier problema, cualquier enfermedad. O sea, cuando tú lo reconoces, entonces ya empieza la mejora. Entonces, primero darnos cuenta que esto, como bien dijiste, Rocio, al principio no es una ñoñez tiene una raíz muy importante. De hecho, Noam Chomsky, que es el lingüista más importante, nacido en 1928, que todavía está vivo, que es un profesor emérito de Harvard, eh, la persona más reconocida, eh, se considera el pensador y el filósofo más influyente del siglo XX y XXI, sobre todo el XXI. Y él lo que dice es, las palabras son parte de la manipulación mediática que nos lleva al resquebramiento de la sociedad. ¿Y esto qué quiere decir? en palabras normales, que a ti te empiezan a influir, a decir como chava, Ay, tú eres una feminista y habla igual que un hombre y habla con groserías y toma y ve y haz y tal. O sea, es una influencia, ¿ok? Cada quien la toma o no. Sin embargo, cuando tú la tomas, tú ya un cachito de la sociedad ya caíste en el juego de lo que se busca, que es esta falta de respeto que lleva al aislamiento social. Porque entonces cuando ya no hay respeto entre los seres, tú te vas aislando. Y entonces es como el niño buleado, ¿no? O sea, Ya no tiene amigos, ya no tiene vínculos, ya no tiene nada porque no hay respeto. Entonces te quedas solo. Y cuando tú te quedas solo, eres más eh, sujeto a una manipulación de otras cosas. Entonces, aquí el tema es que la familia no puede ser eh, resquebrajada, rota, porque entonces nos volvemos vulnerables a las influencias de, de la manipulación de las otras cosas. Entonces, ¿en casa qué podemos hacer? Número uno, reconocerlo. O sea, darte cuenta con alguna palabra que hayamos tocado hoy, decir, híjole, quiero cambiar de verdad. La segunda sería ir a disculparte si has usado esta forma de expresiones. Y, y porque además tuve la carita, Rocío, de un niño cuando la mamá le dice, eres un no sé qué. Híjole, es que no, de verdad no, no. hazte cuenta que, que es que yo lo puedo ver como si le hubieran dado un bofetón. O sea, veo una, unas caras de humillación cuando las mamás dicen estas cosas, como en el ejemplo que escribí que estaba yo en el fútbol con mi hijo y la señora de al lado. O sea... Velo bien a este tal por cual, porque ahorita que lo vuelvas a ver no va a tener dientes. Y el niño Valga. solo le fue a preguntar que a qué hora se iba, ¿no? este Y síguele, ta, 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 porque no sé, híjole, el niño, te lo juro, Rosario, era una cara de humillación. O sea, no, no, te, no, no te la puedo describir. Entonces. Sí, Irte a, o sea, uno, reconocer que esto no es, es un improperio, es algo no propio y no digno de una madre o un padre. Dos, ir a disculparte en caso de que tú hayas usado esta forma de expresión. Y tres, hacer un propósito de enmienda. Es de decir, decir, ¿sabes qué, hijito? A partir de hoy no vamos a utilizar groserías, no las voy a utilizar yo, no las vas a utilizar tú tampoco. Eh, de preferencia hacer letreros en familia, de verdad. O sea, casa libre de groserías. A lo mejor es una ñoñez, una tontería, pero los letreros, o sea, el enunciar las cosas cambia las conductas al un millón por ciento. Por eso te ponen no tire basura o no fume o X, porque se vuelve un aviso que, que cambia el entorno, ¿no? Entonces, mediante toda la familia haciendo un letrerito para la cocina, para el refri que diga casa libre de groserías y la firma de todos o la huellita de todos. O sea, qué bonito. Y yo he hecho este ejercicio, eh, eh, ahora sí, para dar el ejemplo claro, <risa> En, en empresas, en, he tocado el tema de acoso laboral. Muchas veces que tengo un libro que se llama No tengo ganas de ir a trabajar, que es justamente acoso laboral. Y el primer ejercicio es, vamos a ser una empresa libre de groserías. Estoy hablando plantas de, de aceites este, con obreros o estoy hablando eh, centros de, de telemarketing, de ventas, o sea, de todos los niveles eh, laborales, ¿no? Y cuando se comprometen a no hablar con groserías, en ese momento empieza a cambiar el entorno laboral, o sea, es algo impresionante, impresionante cómo las groserías abren la puerta a otro tipo de faltas de respeto que generan un mal clima laboral, así que si esto mejora una empresa, qué milagros no hará en una familia, o sea, qué cierto, maravillas pues. no podrá hacer una familia,
0: claro que sí, oye, y la imagen que dices de... ¿no? en el parque, las peladeces, yo las he visto en una cancha de fútbol, ¿no? el papá echándole que es que porras al hijo con una bola de peladeces y, y dice que entre mejores familias. Pero también lo he visto este, en algunos eh, videos ¿no? que vemos en redes sociales entre mamá e hija, hablando pero en tono somos amigas y nos llevamos así de pelos, con peladeces y de verdad la misma vergüenza que tú sientes Trixia al ver eh, las ofensas yo siento al ver esto porque digo en tono de amigas la mamá le está permitiendo a su hija esta relación, eh, no le está poniendo ni su propia madre, vamos, y ni su mamá le habló de amor propio, de respeto, de cuidar ese vínculo tan especial, tan mágico que cuando las mamás mueren tanta falta nos hacen, ¿no? Este, cuidándolo, hablando con, este, con propiedad, con amor, con respeto, haciendo ese vínculo, un vínculo especial, este, la verdad es que me duele muchísimo porque si, si nuestra madre habla así, pues evidentemente vamos a creer que es la manera en la que debemos de hablarle al mundo y bueno pues encontraremos seguramente gente que nos, nos quitará de su, de su vida o de la posibilidad de, de estar cerca de su vida al ver que pues somos personas que, que no sabemos cómo dirigirnos a los demás eh, que nos falta eh, esta formación, esta educación, este amor, porque al final la educación es para mí eh, igual a amor puro, ¿no? El mejor de los amores que le podamos dar a nuestros hijos. Te agradezco infinitamente, como siempre, eh, Trixia Valle, por estar con nosotros. Gracias. Al contrario, Rocío, y bueno, pues para terminar nada más decir que la
1: mamá nutre el amor por la vida y el papá la seguridad. Y cuando tu amor por la vida te habla así o tu seguridad te habla así, algo se rompe dentro de ti. Y, y si quieren seguirme en redes sociales, mi Facebook es Trixia Valle Oficial. Ahí está el artículo completo para que vean la historia de la señora que, que le hablaba con groserías al hijo en el fútbol o en mi página web que es TrixiaValle.com y en todas las demás
0: redes sociales Tricia Valle te mando un abrazísimo fuerte 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 hasta hasta Cancún y muchas gracias a Tricia Valle es amor el podcast de Rocío Córdoba una mujer como tú en iHeartRadio